0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 53 consacré aujourd'hui à plein de choses puisqu'on va revenir évidemment sur Avengers vs X-Men et ensuite sur l'histoire du sexe dans les comics. Autour de la table, il y a celui que je voudrais remercier pour avoir brillamment, brillamment, pardon, pris ma succession. La semaine dernière, il y a Alfro. Salut. À sa gauche, il y a Manu. Bonsoir. Et enfin, il y a Jeff. Hello. Alors comme d'habitude on va pas y couper avant de revenir sur le méga crossover de... Oui tu as encore dit bonsoir Manu alors que les gens t'écoutent peut-être en journée et on vous fait un gros bisou à vous qui êtes en voiture et qui nous écoutez on trouve ça assez marrant de savoir que vous nous écoutez en voiture euh... Donc avant de revenir sur le méga crossover de Marvel pendant un bon petit moment après puisqu'on a eu la chance aujourd'hui de découvrir déjà Avengers vs X-Men 1 on va revenir sur les coups de cœur et les coups de gueule de chacun Alex je t'en prie
1: bah, mon coup de gueule ça va être le report jusqu'au 15 mai de Fairy Quest parce que c'est vrai que ça fait un moment que, que je veux lire ce truc et on avait eu un, un brand studio qui présentait les sketchbooks de Ramos sur le projet il y a de ça très longtemps
0: Donc, C'est le report en VF hein, chez Glénia oui, Comics oui, hein, parce que Génia. le titre devait sortir en avril au départ et sortir le 15 mai parce que le titre est déjà dispo en VO même si c'est ultra confidentiel puisque très peu de gens de l'ont Voilà. Donc
1: nous on ne l'a pas vu passer en VO, et là c'est vrai que l'annonce du retard en, en VF, euh, bah, ça, ça fait un peu autre tâche, quoi. Euh, tâche.
0: C'est pas, c'est pas grave, on peut pas en oui. vouloir, l'éditeur vient de débarquer, c'est a priori son titre de lancement, Enfin même s'il y en aura d'autres avant, c'est, euh, c'est lui qui va mener la barque, et du coup euh, voilà, c'est reculé pour mieux sauter. Oui, non,
1: et, bon, ça ne fait qu'un mois d'attente, on
0: survivra à ça. Mais euh... surtout que le 15 mai va être agité puisqu'on sera de date partir à Londres pour la capo Comic Con c'est vrai il va se passer plein de choses pendant ces deux mois je pense que le, le, le bilan du mois prochain va être riche un coup de cœur
1: mon coup de cœur c'est euh, ce qu'on a pu voir euh, des, euh, des planches de, d'Adam Kubert sur euh, AVX Versus numéro 1 un. où euh, Magneto euh, va mettre une trempe à Iron Man et euh,
0: ça fait... même si Magneto un peu une pause burberry hein, tu tournes pas le dos à l'adversaire pour regarder le la, la caméra comme ça. Oui, si, parce
1: qu'il a la classe, tu vois, c'est euh, même pas je te regarde, même pas euh, j'ai besoin de m'arrêter. Et, de toute façon, il est beaucoup trop fort. Bref, et euh, non, c'est vrai qu'Adam Kubert, euh, ce qu'il avait fait ses derniers travaux, là, que ce soit Wolverine ou euh, son épisode de Schism, c'était vraiment pas à son niveau, c'était même euh, plutôt vilain. Euh, le re- revoir, enfin, le Adam Kubert qu'on aime et celui qu'on avait euh, complètement euh, ouais. adoré sur uh, Spider-Man et Wolverine, euh, voilà, là, c'est, c'est ce même niveau qu'il a et euh, ça va faire plaisir. Quoi.
0: En espérant qu'il garde ça aussi pour le dernier arc de Avengers vs X-Men puisque c'est lui qui va s'en occuper et que euh, vu le final qui s'annonce, il euh, y a intérêt qu'il sorte ses plus beaux stylos le Adam. Et puis bah, je pense que c'est, de toute
1: façon c'est un mec qui marche à l'envie, là. c'est un truc qui, qui lui plaît, c'est un... C'est bien puissant, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'il a envie de dessiner et euh, ça se ressent directement sur ses planches. Quoi. C'est
0: bizarre du coup qu'il ait pris ce qu'ils par-dessus la jambe parce
1: que c'était un petit peu le même genre d'enjeu aussi. Ouais mais là il avait un seul épisode à écrire. Euh, dessiné. Pense... Ouais, ouais dessiné. Euh, je pense qu'il a un petit peu dû considérer ça comme un travail de feeling, un truc un peu rapide. De toute façon tout c'était pas au niveau à part Alan Davis.
0: tu était de... encore meilleur que d'habitude qui était à son niveau habituel. Bah, dis ça à Captain America en ce moment parce que. Il est en recherche d'un bon dessinateur, là. <rire>
1: je suis sûr que tu mens. J'ai pas lu, mais je suis sûr que tu mens. Non, non, je t'assure, vraiment. C'est, euh, non, c'est pas possible. C'est, c'est Bruce Baker qui, qui lui écrit de mauvais, euh, mauvais scripts. En plus. Oui, c'est vrai. <rire> Bruce Baker, peut normal. Non, non, mais. Euh, voilà, c'est vrai que Adam Kubert, c'est un mec. Euh, bah, maintenant, il a plus rien à prouver, donc euh, il fait que les projets qui lui paraissent intéressants, quoi. Donc, voilà.
0: Ça marche. Manu, coup de cœur, coup de gueule oui, alors mon coup de cœur, oui. même si... <rire> je, crois, je crois que jusqu'au bout de 180, <rire> je me foutrais de ta gueule avec ton oui de chaque fois. Parce que dans la vie, jamais tu dis oui comme ça. Non, c'est vrai. Oui. Non, c'est vrai mmh. oui. allez, allez, je t'en prie.
2: Oui, donc tout le monde se, se fout de... Enfin, tout le monde, non. Beaucoup se, se moquent de la bande originale d'Avengers. Alors que moi, je la trouve mortelle. Parce que t'es ringard de la
0: musique. <rire> t'es comme moi, t'es ringard, t'aimes ça quand il y a des grosses Mais guitares c'est... des années 2000, un peu Ouais, pourri, c'est... Hein. voilà, c'est l'esprit des,
2: du début des années 2000. Voilà, exactement. Moi, il y a les bandes euh, d'originales de Spider-Man. Hein, je...
0: Personnellement, je l'adore il ouais. y a Papa Roach, Rise Against, Son Garden qui revient, euh, Buckcherry, qui est un groupe qui marche très fort aux États-Unis, Five Finger Death Punch aussi, qui est connu qu'aux États-Unis, qui fait du vrai big rock. Enfin, ouais, ouais, il y a plein de trucs cool. Hein. Théorie ouais. à pour les pour les emo boys. Enfin, il y, y, y a tout à faire. Evanescence aussi. Evanescence, bah oui. Ouais. Qu'on avait vu pour la dernière fois sur Daredevil. Et qui sera en tournée en France bientôt, d'ailleurs, il me semble. Il me semble que le rappeur qui était parti est revenu en plus.
2: Ah, peut-être. Bah, tu t'en sais trop pour moi.
0: C'est W9 qui, qui m'informe le matin.
2: <rire> Merci. Et mon coup de gueule va envers Alfro pour m'avoir... Euh, c'est, ce Spencer Boy. Ah oui, oui. Euh, c'est infamie. Pour pour m'avoir dit, complètement
0: Spencer Fanboy, oui. Pour m'avoir dit que Tiff of steves que je n'arrive jamais à prononcer... Alors, à, à la bien. française, ça fait Tiff of Thieves sinon c'est Thief of Thieves voilà. mais euh, le, le voleur des voleurs voilà. Euh, il m'avait dit que c'était bien okay. pr- pr- présente là un petit peu cette série euh,
2: oui alors c'est sur un voleur de grand vol c'est un peu Ocean Sylvan, un voleur de grand vol qui... qui globalement veut arrêter son boulot pour essayer de regagner sa femme et c'est co-écrit
0: par Robert Kirkman bah, c'est Dead. une
2: histoire, enfin c'est une idée de Kirkman et c'est euh, écrit ensuite par Spencer
0: ah donc c'est nul et mal dialogué en plus c'est ça
1: <rire> <rire>
2: c'est ça et oui, enfin, les, Là, on a eu deux numéros, que j'ai lu d'une traite, puisque j'ai vu les deux ensemble, et pff, c'est lent, il ne se passe pas grand-chose, c'est téléphoné, c'est franchement aucun On était en droit d'attendre autre acteur. chose
0: euh, en voyant les, les noms de Kirkman et Spencer associés. Quoi. Disons que, euh, que voilà, tout le monde n'est pas Scott Snyder. Alors,
1: j'ai le droit de réponse quand même, s'il vous plaît. Non, non, mais moi... Euh, alors, j'ai conscience que ça a un démarrage très, très, très lent, mais... Euh, après, il y a des bonnes choses qui sont euh, qui sont mises en place et on sent qu'il y a quelque chose qui va se monter d'assez dramatique. Le, la fin du 2 et euh, tiens euh, une espèce de de filon euh, émotionnel qui peut euh, qui peut dérouler sur quelque chose d'intéressant. Mais après, toi, t'as pas. Alors que
0: Manu désapprouve complètement.
1: Mais non, mais Manu, il a pas de cœur, donc c'est normal. C'est, 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 voilà, c'est 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 un espèce de de cœur de pierre là, qui, qui qui ressent rien. C'est faux.
0: Je pense que c'est faux. Un autre coup de cœur, un coup de gueule, Manu. J'ai un, un autre coup de gueule,
2: mais qui est, dont on parlera quand on parlera d'Avengers vs. X-Men. Oui, je vois, de, Donc, je, je, le
0: garder. je vois poindre cette critique sur le dessin fabuleux de John Romita Jr. Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors, j'ai failli avoir deux micros. Euh, coup
3: de cœur, Et eh bien moi, le coup de cœur, ça sera Avengers euh, Extinction 4. Euh, et la fin de... <rire> Avengers d'Exception 4. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que ça serait spoilé. Mais bon, euh,
0: ouais, j'ai fait Yupi quand même. Parce que j'aimais bien le personnage. Voilà. Mais c'est, c'est vrai que Jeff Lubb a réussi ce dernier numéro, lui qui s'était complètement planté sur le 2 et le 3, qui était, qui était complètement nul. Voilà, il faut dire ce qui est. Euh, bah le, le, j'en parlais avec Manus midi. Ceci le 1 le, ouais, le si nul.
3: Le, ouais, voilà. L'ensemble. Heureusement qu'il y a cette fin, parce que sinon. Euh la série en tant que telle était assez vide, creuse euh, c'est et le cas finalement, à la fin, même la fin n'est pas incroyable mais voilà la fin n'est pas incroyable est bien mais, foutu. Mais, mais c'est surtout ce qui se passe à la fin qui est sympa c'est vrai,
0: je suis assez d'accord,
2: Manu en fait c'est Avengers vs X-Men moins 1 c'est, c'est ce qui vient avant le 0 et,
0: et à c'est, la rigueur c'est comme ça, ça, que présenté, ça
2: peut remplacer le 0 pour ceux qui ne voudront pas le lire
0: quoi. ouais ouais complètement ah, ça, ça aide même plus à comprendre AVX que, que le 0
3: Peut-être plus à comprendre VX que le zéro. Mais le zéro, le lui, par contre, a un gros avantage pour ceux qui n'ont pas lu euh, les, les éléments précédents. C'est de, c'est de faire un point... Euh, voilà. Euh, quant à mon coup de gueule, eh bien... C'est la réapparition de vision brutale, euh, inexpliquée. Alors peut-être qu'on a plus de, d'explications dans un Avengers 24.1. C'est ça pas qui est sorti aujourd'hui. Euh, qui fait. est sorti aujourd'hui aussi. Euh, mais par euh, Brandon Peterson retrouvé. Voilà. Euh, c'est un vision qui rencontre euh, Venda et qui a le, tous les souvenirs de vision avant. Euh, avant, avant Avengers West Coast euh, 48 ou 50 je sais plus quand il, quand il se fait complètement laver le cerveau et qu'il perd tous ses souvenirs voilà euh, et, et bah c'est très bizarre de le voir apparaître comme ça
0: bah c'est encore plus bizarre c'est que le, le 24.1 n'est pas labellisé AVX mais les gens qui auront envie de comprendre le comportement de vision face à son ex-femme euh, pourront pas le comprendre sans ce 24.1 Donc, euh, sachant que c'est un numéro qui risque de passer à la trappe parce qu'en plus Peterson ça attire pas grand monde et vision encore moins c'est peut-être un petit peu dommage. Maintenant, ben, c'est... Euh, c'est... il faut faire fit tout ça et se dire c'est pas grave, il s'en souvient un point final. Pendant très longtemps, euh, Vision and
3: Scarlet Witch, ça fait partie des moteurs de Avengers. Euh, jusqu'à, ce que, euh, jusqu'à ce que Burn fasse joujou un peu trop fort avec Vision et le casse. Euh, et depuis, ben, ça, c'est, parti, c'est parti en vrille et, et Vanda aussi d'ailleurs. Euh, le, le couple est parti en vrille des deux côtés. Euh, bon. C'est dommage. Mais là, on
0: semble revenir, mais bon, c'est pas ça. Ça marche. Euh, quant à moi, du coup, j'ai deux coups de cœur. Le premier va être rapide. C'est le, le, le très grosse rumeur qui serait confirmée, a priori, de l'arrivée de Josh Trank, réalisateur du très bon Chronicle dans Des plais à Alfro, euh, sur à Red Star. Donc, c'est l'adaptation d'un, d'un vieux comics d'image qui est complètement passé inaperçu. Du coup, je l'ai lu. Du coup, c'est pas terrible. Euh, les voilà. Les aliens, euh... Même combat. Non, c'est mieux que Cobra Mais ça risque d'être le même combat au niveau de la prod cinématographique. Enfin voilà, ce sera un film du fin du mois, de, de la fin du mois d'août, euh, histoire de devant les derniers popcorns et les derniers sodas et, et d'enquiller sur une bonne rentrée. Parce que, parce que voilà, le film n'a aucune ambition et c'est dommage de voir Josh Trank qui était en pole position pour un, un reboot des Fantastic Four ou pour une adaptation dont on parlait à 4 Mimo, parce que personne n'y croyait de Venom au ciné, euh, arriver sur un projet avec si peu d'ambition. Ça reste dans le giron des comics, donc c'est cool. Euh, j'imagine que Josh Trank, c'est un mec sur qui on pourra compter pour d'autres adaptations de comics plus tard, comme ça a été le cas de Matthew Vaughan, qui s'est fait le, la main sur du, sur du Gaiman avant d'arriver à, à Millard et à X-Men First Class. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. C'est peut-être, là aussi, c'est peut-être reculé pour mieux sauter. Donc on verra, mais du coup. Ah bah euh, oui, euh, ça... peut-être qu'il
1: vaut mieux qu'il fasse d'autres films, parce que pour le moment, il n'y pas beaucoup d'expérience, histoire de se roder, et puis voilà.
0: Ouais, mais pas, pas, pas ce genre de projet, c'est, c'est aussi un truc qui te brûle une carrière, un projet comme ça. Donc, euh, bon, il coûtera pas cher le film, c'est sûr. Bon,
1: Favreau a pas eu l'air d'avoir sa carrière complètement brûlée, donc.
0: Par Cobra Island, mais Favreau, il a toujours son, son, son moteur à Iron Man, et puis en, en plus, il est acteur à côté de ça, donc finalement, il s'en fout. Euh, puis de toute façon, Favreau, ouais, c'était, vaut, c'était un accident vaut... Iron Man 1, le fait qu'il soit réussi, parce que ce mec-là, c'est un bon Montréal.
1: Ouais, mais il vaut quand même mieux qu'il fasse réalisateur que, qu'acteur, hein, vraiment.
0: Je sais j'aime bien comme acteur. J'ai vu un truc euh, absolument nul avec Adam Sandler et lui sur des vacances. En bref, on s'en c'était tout pourri. Euh, et mon autre coup de gueule, bon, en fait, il est un petit peu évident, c'est le, le, l'officialisation du fait qu'il n'y aura pas d'adaptation vidéoludique euh, d'Avengers. Alors moi, ça m'emmerde parce que je fais la collection des jeux adaptés de, de, de films et de comics, euh, enfin, voilà, de, de l'univers des comics. Et surtout, en fait, c'est parce qu'on peut regretter ce fameux euh, FPS bizarre hybride qu'on avait vu euh, il y a quelques mois avec des, des vidéos alpha, et qui du coup ne sortira jamais, sachant que du coup, devant l'engouement des gens... Euh, la prod avait dit qu'ils allaient peut-être reprendre le projet et le finir. Finalement, non. Il y aura aucun jeu Avengers. C'est quand même dingue que Thor et Cap et le droit d'adaptation et Cap d'ailleurs qui n'était pas tout pourri, euh, alors qu'un un, un blockbuster de la taille d'Avengers, lui, n'est pas le droit d'adaptation. Enfin voilà, je trouve ça un, juste un petit peu dommage. Du coup, Manu alors, j'ai un autre coup de gueule rapide qui est
2: lié à Avengers vs X-Men parce que c'est c'est la première itération du truc. C'est les, la réalité augmentée les comics Marvel. Euh, voilà les vieux macarons qu'on se tape sur la moitié des pages euh, AR en gros pour nous dire que là il y a de la réalité augmentée surtout que actuellement l'appli n'est pas en ligne et qu'on peut même pas en profiter il euh, y avait moyen de faire de la réalité augmentée avec quelque chose de plus discret voire sans rien en disant juste euh, tenez dans ce numéro vous aurez, euh, vous pouvez à certains endroits bas voilà c'est, c'est vraiment moche et ça, ça gâche un peu la
0: lecture ça marche euh, pour être positif maintenant mes coups de cœur. alors c'est l'annonce tardive de Art of Avengers alors les Art of chez Marvel Studios c'est une tradition en fait à chaque film ça sort c'est des bouquins en slipcase donc avec un joli coffret euh, souvent avec une couverture gravée qui dévoile énormément de secrets de production et beaucoup de, d'artwork donc pour les gens qui aiment tous les travaux préparatoires des films ou des jeux vidéo c'est absolument indispensable dans le Thor notamment on voit la salle des trophées d'Asgard avec le grand de l'infini et ces trucs là enfin voilà c'est une vraie mine d'or pour les fans des films Marvel Studios euh, Iron Man. 1, 2, Captain America et Thor avaient le droit à leur, euh, leur production, et du coup en fait, on se posait la question par rapport à Avengers parce que rien n'était annoncé jusqu'à aujourd'hui et ça y est, euh, dans le previews d'aujourd'hui et il me semble dans la, sur la 4 de couve ou la 3 de couve d'Avengers vs X-Men 1, on voit enfin Art of Avengers la couverture absolument moche, mais c'est pas grave il euh, y aura sûrement plein de trucs de Ryan Minording à l'intérieur et plein de, plein de belles peintures préparatoires et, euh, et on pourra en découvrir plus sur le film de Wedon et et Dieu que ça fait envie parce que ces bouquins, c'est, ça, ça embellit une étagère comme, comme peu de choses. Et enfin, avant de parler d'Avengers vs X-Men, eh ben, on va déjà en parler maintenant puisque mon gros, 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 gros croûte-coeur, croûte-coeur, oui, oui, euh, on l'a des... mais c'est parce que je suis absolument enrhumé, c'est horrible. Euh, c'est l'arrivée d'Olivier Coipel sur AVX à partir du numéro 6, accompagné par, malheureusement, Jonathan Hickman. Euh, la couverture de Bradshaw nous montre une Vanda. En fait, ça va être le, le départ de la deuxième ère d'AVX. Et la couve Monde Vanda qui se, qui, qui s'apprête à combattre le phénix. J'ai envie de dire que ça, dessiné par Olivier Coppel, ça peut juste être un très grand moment de comics. Donc, euh, il sait dessiner les deux. On va en prendre plein la tête. Euh, après cinq numéros de John Romita Jr., ça va faire du bien. Et du coup, ça nous mène, à, à cet enchaînement. Alex, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Avengers vs. Eggman 0 et numéro 1 qu'on a découvert aujourd'hui?
1: Alors, le 0, bah, c'est, euh, ça va être, c'est vraiment prévu comme étant le, 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 la porte d'entrée dans, le, dans le, l'event
0: euh, Avengers vs X-Men Chez Marvel surtout, finalement ouais. c'est, voilà, Il c'est... est fait pour les lecteurs nouveaux venus ouais, ou les gens qui... qui reviennent
1: Ou ceux qui n'ont pas lu soit les Avengers ou soit les Mutants ceux qui faisaient beaucoup d'impasses sur ouais. euh, de grosses séries ouais, Ils disaient Spider-Man les types euh, Non mais voilà, tu peux l- louper l- l'un ou l'autre genre euh, les lecteurs e-
3: exclusivement X-Men qui euh, ne sait pas oui, mais je pense que ça sera une bonne chose parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont se sont fait l'écho codes. Mais est-ce qu'on va pas débarquer là-dedans sans rien comprendre euh, Et finalement, euh, non. Le, le zéro fait un bon point euh, intermédiaire euh, pour tous ceux qui, qui débarquent. Donc. Euh, par contre, pour les autres, ben, ils ne vont pas prendre grand-chose à part euh, l'arrivée de Vision, sortie euh, d'on ne sait où. Tu
1: restes bloqué, là-dessus.
3: Moi, je bloque. Euh, ceci dit, euh, je, je serais très content qu'on ait enfin de nouveau le Vision d'avant. Mais, euh, parce qu'il manque. Mais, mais j'aurais aimé qu'on ait, que ça soit un peu plus
0: progressif. Voilà. Il faut dire aussi que c'est un numéro divisé en deux parties. Donc. Pour revenir sur Vision, couplé à Children's Crusade plus le 24.1, finalement, on a l'info. C'est juste qu'on ne l'a pas pris dans le bon sens, elle n'a pas été amenée dans le bon sens par Marvel. Mais euh, on espère que vous, lecteurs qui nous écoutez, vous saurez qu'avant de lire AVX 0, si vous voulez tout savoir et comprendre la réaction de Vision, il faudra lire AVX 24.1 et que vous aurez déjà lu Children's Crusade. Chose que vous devriez faire parce que de toute façon, c'est absolument parfait. Et Manu. Oui, donc je disais, euh, c'est un numéro qui est
2: coupé en deux parties. Donc une partie sur, euh, sur chacun des, des gros protagonistes qu'on,
0: qu'on aura plus tard. Des deux protagonistes ouais. Les... Oui, puisqu'il y a deux parties. Oui, mais non, mais c'est, surtout deux pro... c'est juste deux personnages. C'est... c'est Hope et Vanda. Donc la première, c'est Vanda. C'est la
2: partie la plus intéressante euh, de l'histoire, je pense. Sauf le fait qu'on est Modoc. Je
0: ne suis pas d'accord. Moi. Je si... oui. préféré la partie avec Hope, pour le coup.
2: Je ne suis pas d'accord, parce que... Enfin, là où elle m'énerve en fait, c'est qu'on a eu trop de prévues dans tous les Mais c'est ça, c'est qu'on a eu la prévue de dans Hope sens, alors quoi.
0: que celle de Vanda, on savait qu'il y avait Modok et finalement l'intro avec Modok est ridicule. Ah Modok est ridicule est inutile, de toute façon. Elle... Oui, elle est En même inutile. temps, les bad guys
2: que Hope euh, combat dans sa partie,
0: c'est un, c'est un peu Ouais, mais Hope, elle a un petit côté euh, je prends mon sac à dos et je fus comme une ado qu'elle est. Donc euh, finalement ça passe plutôt pas mal que euh, la partie avec Modoc c'est un prétexte pour que Frank Cho qui dessine des belles nanas y parle hein, parce que moi ça me, ça me voilà rien du tout euh, juste qu'il puisse dessiner trois nanas en même temps dans une case et quand Bendis dit de Frank Cho que c'est le plus beau travail qu'il a rendu de sa carrière j'ai dire Brian euh, ta moquette doit être bonne parce que parce que c'est pas joli quoi Cyclope il a encore une tête de préservatif euh, Vanda elle est affreuse Modoc il est ridicule le découpage est pas fou Enfin, ce non, soit ça, on a, c'est loin d'être exceptionnel ça, c'est comme c'est un numéro qu'on conseillerait à des gens qui voudraient se mettre aux comics j'ai envie de leur dire que les comics c'est plus joli que ça d'habitude quoi. parce que là c'est quand même pas la panacée et, euh, et voilà mais par contre pour revenir sur le côté euh, numéro sacrifice c'est un sacrifice qui est utile puisqu'aujourd'hui et c'est peut-être votre cas d'ailleurs vous qui nous écoutez vous savez pas si vous pouvez commencer à Avengers sur six Men parce que vous avez pas les données et même si vous voulez vous mettre à la, à la VO et ben là du coup foncez là dessus parce qu'avec le 0 et le 1 vous serez quasiment à jour de plein de choses alors évidemment vous ne comprendrez pas la, la longue descente euh, enfin, ou, la, ou la longue progression de, de l'idée qu'a, qu'a Cyclope dans la tête depuis maintenant 5 ans mais euh, quand bien même c'est, c'est un, une, un bon accélérateur je pense de, de continuité tout à fait qu'est-ce que vous en avez pensé globalement une petite note vite fait
2: 3 entre 2,5 et 3 pas plus parce que franchement ça ne vaut pas plus quoi je okay. me sens que je l'ai mis trois dans la C'est moyen émission. et bah, pour des lecteurs, euh, pour des lecteurs confirmés, ça apporte rien. Enfin À part le retour de Vanda pour ceux qui veulent. Même si, si vous avez lu Avengers vs. Spiderman Cozad vous l'avez déjà eu. Jeff, bah, moi je le mettrai plus du point de
3: vue de, de quelqu'un qui qui rentre et qui connaît pas la série. Euh, sur ce point de ce point de vue là, il est vraiment bien fait. Euh, et c'est pour ça que je ne mettrais pas 3 mais plutôt 4 euh, maintenant euh, en tant qu'intérêt de l'histoire euh, non euh, c'est sûr on n'apprend pas grand chose de nouveau euh, en tout cas pas dans le zéro le, le seul, le seul, la seule vraie nouveauté c'est Vision euh... si, si
0: on se met à la position de quelqu'un qui ne connaît rien du tout on apprend quand même euh, que Cyclope est en train de devenir un, un petit magnéto et, que, et, qu'il est, et qu'il est perdu dans son idée, et qu'en fait il développe des idées fascistes, et il a des idées fascistes latentes, ou terroristes, ou ce que tu veux, euh, par rapport à la mutanité, à sa condition, et à sa survie, et qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour ça, et à risquer d'ailleurs le phénix. Et du coup ça c'est des infos que les gens n'ont pas, donc, donc Mais il là, est, la, là-dedans il y a des infos quand même.
3: Il est parti sur de la croyance, et euh, dans la croyance, et bien, des fois on
0: part dans des croisades, et c'est pas toujours terrible. Et moi je trouve ce côté mieux exploité dans le 1. Personnellement. Oui, c'est vrai que dans le 1, c'est très très exploité. Et parce, que, parce que dans le 1, il a, il a un vrai. Euh, on voit son point de vue à lui, que là, comme il est vraiment centré sur Ops, numéro 0, on voit le point de vue de Hope et c'est on, à travers son prisme, évidemment, que C-Club il a l'air d'un vieux relou qui lui raconte n'importe quoi. Surtout que la fille elle vient du futur et que ça fait 15 ans qu'elle lutte pour sa vie. Que le pauvre Club, j'ai envie de te dire, il dort tous les, tous les soirs avec Emma Frost, il ne doit pas s'ennuyer. Alex, une petite note Bah, 3 parce
1: que. <coughs> Outre la, la considération euh, de nouveaux lecteurs ou ancien lecteur, j'ai trouvé la partie de Bendis quand même assez mal écrite hein, intrinsèquement. Euh, celle de d'Aaron sur Hop euh, est plutôt juste et assez marrante euh, certaines fois, mais Bendis fait un Modoc ridicule que Vanda bat en 2-2, alors que bah, Modoc, Hulk a du bal à s'en, à s'en défaire, c'est un tout petit peu, un tout petit peu
3: facile. Et la distorsion de la réalité, ça marche. Hein. Ouais, là, c'est, là, c'est, quand même, c'est quand même un autre niveau. C'est dans la catégorie, on fait disparaître Hulk. Donc c'est ouais. autre chose. C'est quand même, bah, voilà,
1: c'est, ça sent le, le vilain accessoire, quoi. Et, euh, et puis j'ai trouvé ça quand même assez léger. C'est trop Bendis pour, pour, pour accrocher, quoi, sur, une, sur
0: un demi comic. Léger, oui. Enfin, son, quand elle arrive au manoir, c'est pas si léger que ça, quoi. Ça te... Cette ouais. parce que, parce que la Vanda, faut voir qu'elle est complètement perdue. Au-delà d'être folle, elle est perdue, quoi. Depuis qu'elle est revenue, elle a failli juste se marier avec Victor Von Doom. Euh, elle a, elle a cru pouvoir redonner les pouvoirs mutants à toute la mutanité, et finalement, non. Elle est pas du tout le Messi qui a attendu, et que Cyclope attendait, justement. Donc ça, on le voit dans le of God's Là, elle se retrouve toute seule. as l'impression qu'au début, elle est en train d'errer. Quand elle croise Modok, enfin, voilà. Elle, elle, a plus d'amis, elle a plus rien. Et, et le, le lui a saine vision en lui disant ce qu'il lui dit. On va rien vous spoiler. Euh, c'est le dernier coup qui peut justement lui faire ressembler dans la folie ou parce qu'elle sait pas où aller. Quoi. En plus, elle a, c'est un personnage un peu. pas un peu
2: bâtard, mais sa position un peu bâtarde dans le sens où c'est. Où c'est une, une mutante Avengers qui a trahi les Avengers, qui a son père du, qui est revenu du côté des gentils chez les mutants,
0: qui a, puis, qui a, qui a, juste, tué, qui a juste tué la
2: mutanité en plus. Oui, elle voilà. a pu voilà. sa place nulle part, elle a détruit les mutants et elle a pu sa place de l'autre côté.
0: Et elle a détruit les, les Vengeurs aussi. À l'époque, ouais. À l'époque. Mmh. Donc, et, et mais tout ça, c'est l'ère Bendis. Et il ne faut pas oublier que même s'ils sont 5, euh, AVX, c'est le, le climax de la carrière de Bendis aussi, a priori. Donc euh, voilà. Et ça, ça... Et les,
2: c'est l'écho de House qui était le lancement de, ça peut être le... de toute la splendeur Marvel de,
0: de ces dernières années. Tout à fait. Et splendeur et Bendis, je sens qu'on va se faire taper dessus dans les commentaires. Euh, non, mais ça, ça peut être la troisième roue du carrosse, enfin, l'élément perturbateur en fait. Qui va venir euh, mettre son grain de sel et quand elle met son grain de sel, en général, elle fait pas semblant. Donc, euh, donc c'est vrai que à partir du numéro 6 ça s'annonce assez épique avec X. Et je pense qu'on aura un premier arc sur Hope, un second sur elle, et sûrement un troisième avec le gros règlement de compte et euh, et tout ce qu'on peut attendre d'un règlement de compte. Peut-être la mort de Cyclops, c'est ce qu'on pense avec Alex. Ce sera assez logique vu le vu les idées qu'il développe euh, ces, ces derniers temps. Mais euh, voilà, euh, sûrement qu'il y aura des surprises. Et puis il y a peut-être quelque chose qui se passe dans Avengers Extinction
3: 4 qui peut avoir quelques conséquences aussi, euh, puisque mais je, je peux pas en dire. Non, on, coup, on, on peut pas spoiler. Voilà, on peut, on peut pas spoiler. Par rapport Donc, à un mutant euh... qui
0: a une maladie. Oui, et qui ne l'a plus. Ouais, ouais, euh, oui, enfin, oui, enfin, il a l'air et bien euh... mort. A priori, elle lui enlève aussi pour qu'il puisse partir en paix à la fin. Euh, non. C'est, ah moi c'est, j'ai pas c'est ce qu'on ça. comprend parce que c'est pas explicite j'ai compris qu'il était guéri complètement et qu'il par
3: contre il il faut qu'il récupère moi mais ce que euh,
0: je ce que je comprends c'est qu'il est mort mais juste qu'il lui enlève sa maladie pour qu'il parte de de manière euh, noble et voilà mais en même temps je suis assez d'accord avec toi c'est pas explicite euh... ah non moi
3: je, moi j'ai vraiment compris que cette fois ça y est c'était bon il avait récupéré et,
0: euh, bah pense, et il pas. allait revenir je plus pense pas parce qu'on le verrait sinon en fait tout aussi bêtement que ça puisse paraître il va pas être en train de dormir pendant que hop et je mais on verra On On verra, verra. mais mais ça peut être une piste, mais en même temps, ça ferait peut-être beaucoup. Euh, Un deuxième retour, une deuxième fausse mort, ce serait un peu dommage. Bref. Bref. Euh, Avengers vs X-Men 1 maintenant. Manu, est-ce que tu peux nous en parler Oui. Alors, Alors, dessiné par John Romita Jr. Et je sais que ça t'a plu.
2: Non, ça ça m'a pas tellement plu, non. Euh, Ça m'a pas tellement plu dans le sens où... Alors, ce ce numéro est plus orienté action, il y a beaucoup moins de blabla. Même si on a toujours un peu d'explicatif et on a toujours euh, on, là on sent vraiment les enjeux, mais là où il y a des grosses scènes qui sont censées être bien épiques, bien bah, qui doivent péter quoi, Romita il, il fait pas le poids dessus. Euh, je pense à, bah, au début ça va, enfin au, dé, au, au début ça part, il euh, y a pas beaucoup de texte sur les quelques premières pages. C'est, mais il y a
0: zéro sur les trois premières pages. Déjà.
2: Voilà, c'est, c'est assez radical et le dessin. En même temps, on est dans un environnement qui ne prête pas forcément au détail, donc ça passe. Euh, les quelques dernières pages où là on a, on a quelques gros événements qu'on ne va pas spoiler, là ça
0: manque d'épique. Après, après ce qu'on a vu sur Fire itself, il faut se dire c'est, que c'est abstrait et partir des dialogues et s'imaginer un truc joli. Pourtant, pourtant en plus, Romita Junior est quand même sauvé par son encreur et la coloriste qui est euh, Laura Martine. Parce que les deux, les deux font un travail colossal pour récupérer justement ce manque de détails qu'il a dans son trait. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que Marvel s'est un peu foutu de notre gueule en nous présentant ses pages les plus réussies, en preview il y a de ça un mois, un mois et demi maintenant, et que finalement le reste c'est un peu raté. L'entraînement de Hope et Cyclope, il est juste ridicule. À un moment où elle, je crois qu'elle lui met un chassé, euh, c'est, on dirait un bug de jeu vidéo, son pied passe à travers de la jambe de Cyclope. Mais, enfin, mais
2: tout euh... l'entraînement est ridicule de toute façon, que ce soit sur. Euh... Enfin, c'est trop. Enfin, je trouve que c'est, c'est trop poussé. Que sur le dessin qui est moche ou sur, le, sur l'entraînement lui-même.
0: Mais l'entraînement lui-même, il est là pour montrer que Cyclope, il, il, ça y est, il, il est au, au bout de son, de son idée, il n'a plus le choix. Et donc ce qu'il fait, en fait, c'est de militariser une gamine qui est potentiellement la gamine la plus dangereuse de l'univers. Et parce que c'est le seul moyen qu'il voit lui de sauver sa condition, enfin la, et la condition de son peuple, entre guillemets, parce qu'il bah, il se, enfin, se pose maintenant en tant que leader d'un peuple, et c'est pour ça que Magneto lui dit « You sound like me ». Euh, tu, tu, tu sonnes comme moi maintenant, on dirait moi, parce que c'est exactement les idées que développait Magneto dans les épisodes classiques des X-Men.
2: D'ailleurs, tu t'évoquais un éventu, une éventuelle mort de Cyclope pour, le, pour la fin d'AvX. Ça pourrait être aussi un, un changement de situation où
0: lui crée une nouvelle. Bah, moi, pour moi, c'est ça. La fin d'AvX, c'est soit les mutants gagnent et on, on en prend pour un, un mutant train au lieu de Dark Train euh, soit il meurt. Mais même s'il meurt, il peut y avoir un mutant train derrière. Et ce serait assez beau parce qu'en plus, il peut, il peut aussi se poser en martyr. Et Cyclops, c'est un personnage qui n'est jamais mort. Il faut voir ça aussi. Et, et là, c'est le moment de le faire mourir. Puisque... Si, il est mort dans X-Men 3. Et euh, oui, il est mort dans X-Men 3, oui. Il <rire> faut voir aussi que depuis, depuis Méchia complexe maintenant, euh, depuis que Xavier se fait tirer dessus, donc il y a de ça 5 ans, maintenant, euh, oh, peut-être pas 5 ans, peut-être 4 ans, non, 6 5 ans, euh, Cyclops commence à développer des idées dangereuses. Il est... Dans... Et, et, et en fait, dès qu'il prend le lead du truc et qu'Emma Frost, de toute façon, ne le fait pas revenir dans le droit chemin, euh, il, il se radicalise à mort. Utopia, c'était une façon de se mettre à part et de créer son propre ghetto et son District 9 à lui. Et sauf que du coup, il en a joué. Il se fait passer pour un être faible aujourd'hui. Et, euh, et c'est marrant d'ailleurs de voir la réaction qu'a Wolverine vis-à-vis de ça, qui lui a l'air d'être le vieux sage et, et qui veut pas impliquer ses gamins parce que c'est la, la, la cause du schisme, dans, dans le sens où lui ne voulait pas euh, militariser des gosses et que du coup, il a préféré leur faire une école. Euh, quand le dialogue de Cap et Wolverine il est quand même mortel pour ça parce qu'il lui dit tu veux, tu veux t'impliquer toi et tes mutants il lui dit non pas, pas les gamins je veux les éviter de ça et toi tu veux t'impliquer et là il y a un petit regard malin et, euh, et ça c'est brillant de la part de Bendis d'ailleurs c'est vraiment tout ce que Bendis sait faire parce que même si le dessin est moche en deux cases on comprend ce qu'il veut dire et ça va chier euh, un combat, le vrai combat fratricide qu'on n'a pas eu à la fin de Skizum entre Wolverine et Cyclope, moi je le verrais bien à une fin d'AvX. Un moment où c'est le chaos total, où Vanda fout le bordel, où ne contrôle plus rien, où Cyclope se rend compte qu'en fait il a peut-être fait une grosse connerie, où les Vengeurs sont battus. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses, on peut, on peut écrire plein de fanfiction toutes pourries autour de mais... Alex, euh, mais euh...
2: Le conflit entre Wolverine et Cyclope, je le vois moins sur les idées de Cyclope que sur le. Sur,
0: enfin, sur les idées de
2: Cyclope par rapport à la, à la place mutante, que sur son, son, son rapport au Phoenix. Aussi, Ils en ont... plus, il y a ça.
0: Il y a ça. Et, et pourquoi une. une... Un, un bout de Jean grain ne se transporterait pas avec le phoenix aussi enfin il y a plein de choses qu'on peut imaginer voilà on va, on va écrire si vous voulez on va écrire des fins alternatives comme dans Mass Effect mais propres à, à AVX en partant du numéro 1 parce
2: que moi je verrais bien un cyclope tourner créer une nouvelle Brotherhood of Mutants et ouais. tourner
0: Dark quoi. ouais mais ce serait too much parce qu'il serait obligé de le faire revenir gentil après donc on sait qu'on, qu'on serait en train de lire un truc qui mais d'ailleurs pour mourir derrière mais... pourquoi pas ouais ouais c'est vrai ouais. Ouais. Jeff qu'est-ce que t'en as pensé de ce AVX 1 oui euh je ne sais pas
3: trop, en fait. AVX1, euh, contrairement à vous, je trouve qu'il y a beaucoup de textes. Euh, pas, pas au début, hein. euh, mais, à la, mais, mais vers la fin. Euh, on parle dans des, euh, euh, dans des débats qui sont un peu poussés, euh, mais qui arrive à des conclusions très rapides aussi. Euh, enfin, il y a, y a une bagarre qui commence. Et. Euh, Ouais, non, je, je, je sais pas trop. Je trouve, je trouve je trouve que ça démarre très vite, très fort et euh, de façon assez peu caractéristique, que ce soit du côté des,
2: des Vengeurs ou du côté des, des X-Men. Moi, je le trouve mortel, le dialogue de fin, en, au niveau t- tension impliquée et au niveau idée de chacun, dans le sens où. où ah, mais les idées c'est oui. vraiment. Euh...
3: Les idées oui, mais euh, d'habitude il ne démarre pas aussi fort que ce soit du côté de, de Cap ou voilà on, la première, le premier réflexe c'est pas de euh, c'est pas d'attaquer Bill en tête.
2: C'est d'abord, d'abord, des, d'abord d'essayer de parler, surtout de la part de Cap. Mais euh, on voit enfin pour Cap il n'a pas le choix, il est obligé de laisser, de léser les, les mutants pour, pour protéger l'humanité, et Cyclope est, est prêt à mettre en danger l'humanité pour essayer de sauver les mutants. C'est, c'est ce conflit c'est qui, est, fait ça, oui. qui est plutôt bon et, et plutôt bien amené et qui, est, qui emmène justement une confrontation inévitable. Ouais, inévitable.
3: C'est surtout inévité. Euh, voilà.
0: Mais moi, je pense surtout qu'encore une fois, Cyclope, il est au bout du rouleau. Il en a plein le cul. Il n'arrive pas à, 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 à faire tourner son, son entreprise d'Utopia. Euh, c'est le bordel. Il y en a mort qui veut se taper sa meuf. Sa meuf, elle s'en bat les couilles de lui. Euh, le gars, il a, laissé parler, il a laissé partir Wolverine, qui est juste un un sommet de la mutanité, il, il en peut plus, il pensait que Vanda allait lui ramener les mutants comme elle avait fait avec Madrox dans Children's Crusade, finalement que dalle, il n'a plus aucun espoir pour son truc, il se dit que depuis qu'il est leader, tout va mal. Je trouve ça assez normal finalement qu'il y ait un rayon qui parte quand Cap dit la phrase de trop. Quoi.
1: En même temps, moi je trouve qu'il se, il se bloque complètement au niveau émotionnel parce que, mine de rien, il, il force sur Hop qui est cette
0: petite fille. Oui mais c'est ça qui est mortel, c'est, c'est que euh... le mec il est tellement ouf qu'il va confier euh, son avenir à un truc qui pourrait le détruire lui, qui pourrait détruire les mutants qui pourrait détruire l'humanité entière sur une gamine de 15 ans qui en plus est versatile comme personne depuis qu'elle existe Le mec il en peut plus enfin, il est vraiment devant la solution devant la dernière chance et forcément quand Cap il lui met un mot de travers le mec il lui balance un rayon dans la tête J'ai un doute, c'est qui qui, lui... qui arrête pas de lui dire que c'est le choix de Hope C'est Emma C'est Emma il me semble, ouais c'est Emma qui est assez... Mais Emma, c'est pareil. Est-ce qu'elle n'est pas manipulatrice en disant ça aussi Parce qu'Emma, ce qui l'arrange aussi, c'est que le phénix ne soit pas là. Parce que le Phoenix c'est juste l'ex-femme de, 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 de son mari. Et, Hope, elle aime... Et Emma, elle aime le pouvoir. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. D'autant que Emma Frost, elle a à peu près une tension sexuelle avec tous les autres membres des Vengeurs. Donc euh... voilà, en fait, ça, ça peut être la première à se barrer aussi. Enfin, après, je pense qu'il faudrait un auteur comme Morrison ou un mec causerait, foutre un gros coup de pied dans la fourmilière pour qu'Emma se barre avec Tony Stark, par exemple. Mais euh, on peut l'imaginer glisser doucement dans un autre camp ça me paraît pas moi complètement ouf parce qu'elle voit aussi Cyclope qui pète un plomb, elle elle est très forte mentalement et elle se dit mais c'est, c'est, c'est quoi tête de préservatif il est en train de péter un câble euh, il, il devient ouf, il attaque les vengeurs enfin il, il nous amène à notre perte et même s'il y a Magneto et tout derrière bah, ça va peut-être pas suffire parce qu'à un moment donné si on prend le conflit euh, dans un, dans un, sous un, si on voit le conflit sous un registre très Marvel versus Capcom les mutants ils ont aucune chance Je veux dire, de, de, vu ce qu'il y a du côté vengeur ils peuvent s'accrocher les mecs, surtout si Wolverine rejoint les Vengeurs, si Vanda est a priori plus du côté des Vengeurs, ils sont juste dans la merde les mutants. Je
2: vois pas comment tu peux tester test contre Vanda, mais sa situation actuelle... Peut-être Frank Richards, Charles, mais, peu peu mais peu peu il paraît qu'il a été nerfé dans,
0: dans FF. Mais ouais ouais, non, c'est assez bizarre. Une petite note, rapidement, Manu.
2: J'hésite entre 3 et demi et 4. Allez, on va mettre 4, parce que 3 et demi c'est passé, 3,75 ça n'existe pas.
0: On est exactement pareil Manu. Alex, une petite note pas
1: bah, 3,5, parce que euh, mine de rien, euh, j'ai pas du tout pris mon kiff euh, sur les, les scènes où il aurait fallu. Pris mon kiff. Ouais. Alors kiffer
0: ou prendre mon pied, mais pris mon kiff. Ouais, ouais,
1: mais non, mais. Merci. C'est un peu 2007 comme expression. Oui, tout à fait. Euh, 2007, euh, avec les, les chaussettes et la casquette. Euh, bref.
0: Tu as rajouté à Kini, c'est en 97, ça, Allez. Je sais que tu vieillis vite, mais quand même. <rire>
1: Non, euh, bref, tout ce que je voulais dire c'est que euh, je sais plus. Si il euh, y a les scènes fortes, en fait, j'ai absolument pas du tout embrayé dessus quoi. Les, les, la confrontation entre les, les deux leaders, bah, un peu plate. Et puis euh, l'arrivée du gros machin à toute fin, bah, là
0: pareil, c'est, c'est peut-être du fait Romita plus que de Bendis, mais oui, euh, imagine ça dessiné par Coppel toi, oh, mon Dieu. Et euh, non, mais si, si. en plus ils, a, ils débarquent un petit peu sur Utopia comme l'armée américaine débarquerait sur un territoire qu'ils ont envie d'annexer parce qu'ils en ont plein le cul que les mecs en face disent pas oui à tout. Donc euh, si, c'est quand même le gros machin qui se ramène et, et j'ai hâte de voir Fury d'ailleurs dans, dans, dans le combat.
2: Et Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un combat de leader et derrière on a des, on a des équipes qui n'ont pas forcément envie de s'engager. Je suis pas sûr que. De côté, non, pas Je suis pas sûr qu'Emma, Magneto, ont envie d'aller taper sur la gueule des Vengeurs et que le reste pareil
0: mais ça, ça sera et développé et ouais, ça ça pense, va être
2: intéressant dans la suite ouais. je pense
0: bah, vu, que ça, vu que cette première partie dure 5 numéros c'est possible que dans les 5 numéros il y ait ça qui soit développé puisque les combats auront lieu dans versus quoi qu'il arrive je voudrais quand même avant de, de, de terminer attends Jeff donne moi ta note
3: 3 et demi ouais mais euh, parce que Mais moins ou
2: moins qu'au, qu'au, qu'au zéro toi
3: oui mais parce que je trouve que le zéro est vraiment euh, un point d'entrée. C'est vrai que pour nous, ce n'est pas très, très intéressant, le zéro. Euh, mais je ne le considère pas en tant que euh, euh, s'adressant essentiellement à nous. Je le considère comme s'adressant essentiellement aux nouveaux. Okay. Euh, et dans ce cadre-là, il, il remplit bien sa mission. C'est pour ça que je suis mes quatre. Euh, le... Le 1, euh, ouais, c'est ça part un peu vite. Mais bon, on savait que ça allait venir. Donc, il fallait bien que ça parte. En fait, mais on ne pas pas
2: du tout de quoi il parlait, là. Enfin, pour résumer, c'est euh, les Vengeurs qui se rendent compte que le Phoenix arrive sur Terre et que Hope est lié au Phoenix. Et du coup, veulent aller chercher Hope pour la mettre en sécurité. Pour la mettre en, la son mettre son en sécurité. Entre entre détention en
3: détention préventive. Oui, en détention préventive. Oui, mais c'est une man- autre manière de dire euh, dans un camp de concentration ou euh, ou ce qu'on veut. C'est euh... en détention préventive. Désolé. On a voilà. pas de concentration en
2: France, mais on la détention.
3: Pour sa propre sécurité.
0: Et quant à moi, bah, je mettrai 4 comme dans ma région d'aujourd'hui. Et évidemment, euh, juste avant de parler de sexe, une petite pensée à Fiery itself, qui n'a pas livré son verdict, puisque The les 12 n'est pas sorti, et que, et que tout le monde s'en branle, mais comme de l'an 40. Euh, puisque AVX commence alors que Fearless F n'a pas fini son Aftermath moi je trouve ça juste très fort de la part de Marvel comme des aveux de Matt Fraction et, et, et je trouve ça dingue et je serais Fraction je serais vexé comme jamais parce que déjà euh, The Fearless est une banane totale dans les ventes en dehors des couvertures d'Arterdames pour les gens qui ont envie de se faire une jolie fresque d'auteur mais, mais voilà c'est, 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 moi je trouve ça juste absolument dingue de voir ça mais DC avait pas lancé Flashpoint avant que les Aftermaths
2: de, ouais, de Brighter's Day se finissent ouais. en et même temps t- ils savaient qu'ils rebootaient quoi donc. Ouais, et
3: euh, en parallèle on peut rajouter aussi euh, Qu'on euh, voit réapparaître Thor Dans l'univers euh, Marvel Dans <rire> Avengers vs X-Men Alors qu'il est toujours pas revenu dans Mighty Thor Et que tout le monde
1: et s'en branle
0: ma- Et Mighty Thor qui sortait aujourd'hui aussi Mais voilà, mais tout son Mattraction va, va, va chez Dynamite
1: ouais, mais Il va écrire des épisodes de
0: Vix. Vous vous fâchez, IDW et Infestation. Euh, oui, oui, d'ailleurs, j'ai hâte de savoir lesquels. Euh, bref, allez, parlons un petit peu de sexe pour euh, rigoler euh, tous ensemble. Jeff, est-ce que tu peux. Alors, le thème du jour, c'est donc le sexe dans les comics. On va vous parler de quoi On va parler de, de sexe, d'hypersexualisation, d'un cas un petit peu à part, du porno, puisqu'il y en a dans les comics. Et enfin, on finira par votre scène de sexe la plus mémorable. Et on verra qu'on en a toutes les quatre, une différente. Il y a du drôle, du moins drôle, du, du bestial, du sauvage. Enfin voilà, il y, a, il y a plein de choses. Avant ça, Jeff, est-ce que tu peux nous faire une brève histoire du sexe dans l'histoire des comics
3: Bon, on va pas remonter jusqu'à l'homme de Néandertal, parce que j'imagine que là, il devait y a... déjà y avoir des choses euh, sur les cavernes. Bah, sinon, euh, serait pas euh, là, oui. <rire> et... Mais bon, dans, dans les Goobie. comics, on va dire que la... dans ce qui a été les, les comics historiquement, c'est-à-dire des publications euh, reliées, euh, les premiers exemples, c'est les, ce qu'on a appelé les Tyruana Bibles, euh, qui étaient des, des petits fascicules de 8 pages vendus sous le manteau euh, dans des circuits ben, parallèles euh, qui n'étaient pas, pas des bureaux de tabac, euh, magasins de presse, etc. Euh, et qui, ben, en 8 pages, euh, faisaient une petite histoire avec euh, essentiellement, ouais, sur les 8 pages il y en avait bien au moins 4 avec une scène de sexe. Euh, mais très rapide hein, vraiment hein. C'est, c'est quasiment
2: du c'est
3: quasiment des mais oui, si c'est des pour des dire que Fro
0: c'est pas bien euh,
2: Et, est-ce que c'est le genre de, de truc qu'on voit dans dans Watchmen quand la, la mère de enfin la première je, je me, me souviens un il y a un fan qui lui envoie un si, petit si si c'est ça oui c'est ça oui c'est exactement ça oui euh, et
3: euh, sauf que vu la, la période on va dire que les Tiruana Bibles ça, c'est, ça date, euh, ça a dû commencer vers 1912 et euh, ça a dû se finir ça a dû se finir dans les alors je sais plus si c'est dans les années 40 ou dans les années 50 et je ne vous répéterai pas ce qui vient de se dire euh, mais les autres sont explosés euh, probablement supplanté par euh, d'autres euh, d'autres genres, hein, euh, à la fois des euh, des comics orientés euh, vers les G.I. Euh, où il y avait un certain nombre de jeunes filles euh, en tenue légère euh, ou par euh, des choses plus. Euh, bah, encore plus sexe, d'une certaine manière, puisque c'est des choses orientées euh, BDSM, euh, comme euh, du, euh, des choses de John Willy sur Gwendoline, euh, plus tard euh, Stanton euh, dans les années 60. Voilà. Alors, après, on peut. Après les années 50, les Tijuana Bibles euh, disparaissent. <rire> Et euh, on a des... Le, euh, le flambeau, entre guillemets, est repris par euh, les, les comics underground euh, qui, eux aussi, sont distribués dans des vrai, euh, circuits complètement parallèles. C'est
0: un podcast sur le sexe et on rigole sur une blague qui est à peine graveleuse. C'est, c'est, c'est même pas gratuit, non. c'est même pas trop cul. Voilà, c'est, c'est, Désolé, excusez-nous pour le rire. Euh... excuse
3: moi <rire> oui mais je ne sais plus où j'en suis euh... oui donc les, les comics underground euh, qui eux ont une distribution parallèle comme les Tyroiner Bibles avant il faut savoir que Tyroiner Bibles était tiré à des centaines de milliers d'exemplaires enfin, de toute façon comme tous les comics dans les années euh... Dans les années du Golden Age, euh, c'était la diffusion normale d'un comic book, c'était plusieurs millions. Euh, donc. Euh,
0: quand aujourd'hui, euh, on est content que VX fasse 250 000 oui, sur le numéro
3: Quasiment. Et euh, c'est, c'est un exploit. Euh, et bon, les Tyrone à Nabalbos, ils s'en vendaient beaucoup plus. Euh, donc, on a eu les Indor Grand Comics. Et puis, quand le. Quand le marché a commencé à se construire davantage avec les comic shops, les, une distribution spécialisée, le direct market, euh, bah on a vu apparaître d'autres, euh, d'autres sociétés euh, plus importantes qui ont commencé à diffuser des choses plus euh, plus mainstream, qui, qui étaient pas alors là où le où... Dans les Tyroneye balls et éventuellement dans l'Underground, il y avait des choses extrêmement explicites et graphiques. Euh, au début du, du mainstream, euh, distribué dans le, dans le domaine des librairies spécialisées, euh, on était plus dans de la suggestion avec des choses comme euh, Love and Rockets, euh, qui n'étaient pas du tout... Euh, pas du tout pornographique. Euh...
0: Est-ce qu'on peut rapprocher ça de l'érotisme aujourd'hui
3: Oui, sauf que ce n'était pas, euh, pas le sujet central. Il se trouvait qu'il y avait aussi ça dedans. Euh, il se trouvait qu'il y avait aussi des, des choses euh, euh, qui effleuraient le sujet. Mais ce n'était pas à proprement parler de l'érotisme. Ce qui va marquer un véritable tournant, euh, mais on le voit aussi à travers tout le... Le sexe dans les comics, c'est pas seulement le le porno ou éventuellement la littérature euh, érotique. Euh, C'est aussi tout euh, ce qui est euh, suggestion, suggéré, qu'on retrouve aussi bien dans les couvertures des années euh, 30, 40, euh, sur des jungle jungle queens euh, en bikini, léopard. Euh, ou des justicières masquées avec une jupe fondue et des talons aiguilles de 27 km. Euh, tout ça on le retrouve déjà dans, dans les années 40 mais bon on, on va retrouver ce même type de, euh, de comics allusifs euh, qui va se mettre à apparaître chez Fantagraphics avec euh, Love and Rockets Euh, chez euh, euh, chez, euh, Atlas euh, la la deuxième société qui s'est appelée comme ça avec euh, tout un tas de titres en particulier de de check-in je ne me souviens plus des noms Euh, mais bon il y y avait déjà des choses qui allaient dans ce sens là Euh, mais c'est surtout Euh, avec euh, bizarrement l'apparition de de, l'irruption d'images sur le marché euh, des comics que euh, des boîtes qui étaient un peu à la marge comme euh, Fantagraphics mais qui qui faisaient de la qualité, euh, qui cherchaient plutôt à promouvoir des auteurs de qualité en règle générale euh, se sont mis à faire euh, ben, des choses plus... Euh, commercial. Euh, c'est, c'est
0: assez marrant tout ça parce que Manum le souffle en Europe, on a quand même eu Milo Manara dans ses, à l'époque et en fait ça n'a du tout On est juste dans de l'érotisme. Hein. Voilà et ça en fait ça va pas du tout influencer le marché américain. Bah, a, quand, après, non il y, y a une vraie,
3: il de... une vraie euh, pudibonderie américaine hein, par oui. rapport à ça. Enfin, il, euh, du Manara là-bas, ça se vendait sous le manteau. Euh, et euh, ce que va faire Fantagraphics à travers euh, Heroes Comics, c'est que non seulement ils vont publier un certain nombre d'œuvres euh, euh, créées par des Américains, euh, mais ils vont aussi éditer euh, des choses comme, euh, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, du Crépax, des, euh, euh, du Manara, euh, des. Euh, ah zut, je ne me souviens plus des noms. Euh, peu importe. Pas voilà, mais tout un tas d'auteurs euh, européens qui, euh, qui, pour eux, sont très, très sulfureux. Euh, bon, et en parallèle, euh, créer euh, un certain nombre de, euh, de séries euh, dont certaines sont très bonnes, dont d'autres sont... Enfin, quand je dis certaines, sont très bonnes. J'en connais qu'une qui soit bonne, en fait. C'était Ironwood par euh, euh, Bill Willingham qui en fait une extension de, qui de le, l'univers... Qui, de qui fable. est l'auteur de fables, de Fables, euh, qui en fait une extension de euh, l'univers qu'il avait créé euh, avec ses personnages de Elementals. Euh, sauf que là, on va suivre les aventures d'un, d'un jeune dragon. Alors, un jeune dragon, ça naît sous forme humaine, avant de devenir un dragon, euh, dans l'univers de, de Willingham. Et... Euh, et qui va vivre tout un tas d'aventures. Et il se trouve que, ben, dans le, au cours de ces aventures, il y a beaucoup de scènes de sexe. Mais ça, ça s'intègre extrêmement bien avec le reste de l'histoire. C'est drôle. C'est de la sourde infantasy. Il, il, il y a une véritable intrigue. Euh, c'est vraiment très, très bien fait.
0: Et, et aujourd'hui, on en est où dans les, dans les comics Dans la position du sexe dans les comics, c'est quand même vachement libéré. C'est vrai qu'il y a toujours cette pudibonderie dont tu parlais dans la société américaine vis-à-vis du sexe en général, mais euh, je pense à un auteur comme... Merde, Kachou va me tuer si j'oublie son nom. Terry Moore, par exemple. C'est quelqu'un qui, sans montrer de scène de sexe, place même l'amour et le sexe quasiment tout le temps au cœur de ses intrigues.
3: Oui, et puis c'est très... Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà avec les frères Hernandez dans la vente Le... Euh, le sexe est à la frange euh, c'est, c'est la à la cringe. limite
0: <rire> messieurs, dames, la frange
3: et non pas la cringe <rire> euh,
0: je, alors celle-là je ne l'ai pas compris
3: bref euh, et euh, oui mais le, le côté il euh, y a de plus en plus de toute façon euh, avec une certaine libéralisation, il y a aussi de plus en plus de choses qui ont été essayé euh, et... par Alex, par Alex. <rire> euh, c'est ton podcast Alfa. et qui aujourd'hui ne, ne choque plus grand monde mais euh, l'époque, ah bah, où, euh, <rire> l'époque où on a vu débarquer dans les années 80 euh, euh, une armée euh, American Flag de Shekin, avec euh, tout un tas de filles qui étaient euh, en porte-jartel et, et des, avec des talons pas possibles, euh, dans un monde futuriste, fasciste et tout ce qu'on veut. Euh, bah ça, c'était, euh, c'était des choses nouvelles. Euh, et il a été encore plus loin ensuite avec euh, Black Kiss.
2: Où il s'est carrément défoulé. Tu, tu dis que ça choque plus personne, mais quand tu vois il y, y a six mois Catwoman 1 qui sort et qui, qui monte des boobs de Catwoman et qui la voit coucher avec Batman, ça a choqué tout le monde. Et ça l'hypersexualisation monde, non, non. de Starfire dans Red Dead and aussi.
3: C'est vrai. C'est vrai. Mais parce qu'on est dans du, dans du vrai mainstream. Le, euh... le problème, est, il
0: ne venait pas que du sexe, en fait. Il venait aussi de. On, on, on le verra après, euh, l'utilisation des héroïnes comme des femmes-objets. Et on peut comprendre que euh, les associations bien-pensantes. Euh, ces dictateurs de la bonne conscience, comme dirait Orelsan, euh, voient en, en ces deux cas-là une occasion de briller. et de Voilà, c'est des chaînes de garde. Uh-huh.
3: Bon, et puis. Euh... Non, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Euh, bon, il euh, y a eu aussi euh, tous les. Euh, euh, tout ce qui était orienté plus J.I. Euh, et là, il y avait. Il y avait beaucoup de sexe. Enfin, au moins, au beaucoup d'évocations du sexe. Pas forcément de sexe directement. Euh, plutôt des, des filles bon, Les des trois filles quarts sont largement. devenus gays ou fous. Euh,
0: ça ne devait pas être si hein? bien que ça. Ça devait pas être bien que ça comme production. Ils sont devenus soit gays, soit fous, les G.I. à l'époque. Donc, euh...
2: non, pas non, pas tous.
0: Non, pas tous, évidemment.
2: Il y en a qui sont rentrés à la maison. Ils ont fait des petits G.I. Euh, Manu Il y a un côté euh, qu'on n'a pas encore mentionné, mais on, on va y revenir. Des comics qui montrent que... Bah, Globalement, tous les hommes et toutes les femmes dans les comics sont beaux et sexy. C'est vrai. Et bon, Sylvain veut y revenir. Mais, mais d'un point de vue historique. Sauf c'est... le crapaud. Oui, d'un point de vue historique, ça, ça, ça remonte à loin. Et, et je me souviens de. C'est d'une interview de Bob Ken, je crois, qu'on voit dans, dans, dans le documentaire sur les 75 ans d'ici Comics, qui explique qu'à l'époque, euh, la plupart des comics étaient créés, créés par des, des, des petits juifs touchétifs... Euh, qui ne se respectaient pas eux-mêmes. C'est William Moulton Marston qui dit ça. C'est ça ouais. okay. le... Donc Il y le, avait le créateur de, de Wonder de Woman. Et, et qui explique du coup que, que ce qu'ils avaient envie c'était de montrer plutôt ce qui les faisait rêver, fantasmer, ce qui, ce qui n'était pas. Et du coup des personnages beaux, forts, qui ne pourraient jamais être. Et ça s'est aussi, ça, ça aussi transposé sur les femmes du coup, puisque étant beaucoup d'hommes à écrire. Euh, le, le, le fantasme masculin s'est, s'est transposé dans les, dans les images des comics.
0: Mar- ma, tiens, une petite anecdote. Marston, il a ça de, d'hallucinant que ce mec-là, c'est un féministe convaincu, qui a créé une héroïne, qui était souvent en bondage au départ, parce que les premiers épisodes de Wonder Woman la, trou- la montrent souvent attachée, et qui vivait un ménage à trois avec sa femme de ménage. Enfin, ce, ce, ce mec est une espèce d'énigme à lui tout seul. Euh, il a créé l'Amazon la plus marquante de, 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 du siècle dernier. Mais euh, rien que lui, est hallucinant parce qu'il prenait vraiment la cause féministe et justement tout ce que tu disais sur la représentation de, 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 du rêve qu'on touche du doigt à peine. Euh, il n'arrêtait pas de donner des leçons de morale bizarres et puis il faisait du Bondage et il vivait avec deux meufs. Enfin, voilà, c'était un, un, un mec haut en couleur.
3: Oui, euh, bah, il y a une autre anecdote dans ce cas-là. C'est euh, la, la Power Girl qui a pris en l'espace de quelques numéros dans All Star Comics... Euh, des euh, tours de poitrine, à des, tour de, enfin, des bonnets supplémentaires, euh, parce que <rire> c'était Hollywood qui faisait les dessins, euh, et <rire> euh, parce que bah, personne lui disait rien. C'était un pari en fait, ouais, avec euh, voilà.
0: avec son coloriste, ouais, de dire tiens, on va grossir ses seins à chaque fois. L'éditeur s'en rend pas compte, il avec que les lecteurs qu'on ont l'air de se rendre compte. Bon allez, on, on grossit, on grossit, on grossit, jusqu'à ce que ça devienne pire qu'Ivy dans sous le calibre, et que là finalement les mecs disent oh là, du calme, il va exploser quoi.
3: Et, oui c'est ça et euh, mais du coup euh, qui a fait de power girl aussi euh, un, un sexe symbole euh, euh, plus marquant voilà'
0: symbole il faut le dire vite enfin moi ça rentre pas dans mes critères mais bon finalement euh, du coup allez on va revenir sur ce que tu oui, mais monsieur, pour les américains évoquais, la Manu- de bonnet bonnet vrai, est très ouais. importante c'est vrai euh, l'hypersexualisation dans les comics, alors c'est quoi C'est un hommage à Chantal Joanneau et son hypersexualisation infantile euh, On va poser la question de savoir si c'est un problème, toutes ces positions suggestives, toutes ces euh, femmes en string et tout ça, en sachant que euh, nous, euh, apôtres et défenseurs, fervents défenseurs de Jessica Campbell et de ses dessins un petit peu salaces, euh, on voudrait quand même signaler aussi qu'il y a des femmes qui lisent des comics et que les mecs dans les comics sont au moins autant sexy, que les nanas qu'on peut représenter, euh, voilà, à moitié à poil sur une plage, ou Starfire qui sort de l'eau, tout ça. Puisque, ça quand on voit un Conan, ou un, un Steve Rogers, ou un Batman, ils sont gaulés comme des demi dieux les types. Et c'est absolument tous le cas, tu vois, euh, comment il s'appelle, bah, évidemment, j'ai lu hier, j'ai perdu son nom, le héros de Something est Hollande. Hollande. Le mec, c'est censé être un pauvre scientifique touchétif, euh, Ouais. Enfin, non. Le gars, il est gueulé comme un mannequin euh, pour Burberry. Enfin, c'est c'est proprement hallucinant. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ce côté-là, en fait. L'hypersexualisation, elle n'est pas uniquement pour les hommes. Elle est elle est des deux côtés, en fait. On représente des êtres parfaits. On dirait un épisode de Vampire Diaries parce que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, quoi. Et, d'a-
2: et d'ailleurs, étant donné que on attribue souvent une un, un lectorat masculin à, aux comics. Euh, ça crée aussi beaucoup de sous-entendus, enfin de pseudo-sous-entendus homosexuels. Enfin, c'est, c'est, c'est ce qu'on en retire. Batman et Robin, par exemple, c'est, c'est peut-être euh, c'est même pédophile, ce qui est sous-entendu comme le plus grand... Enfin, ce qui est supposé comme le plus grand sous-entendu homosexuel. Alors, tu voulais savoir si ça nuisait euh, Pour moi, ça nuit, a priori, dans le sens où, où les lecteurs de comics sont, cata- sont catégorisés comme des, comme des ados retardés, en fait qui sont là pour regarder des filles dénudées en dessin, même pas en photo. Quoi. Et du coup, c'est, c'est un peu plus dur pour, le, pour l'extérieur d'aborder ce monde, et pour les nouveaux lecteurs même de s'y plonger, parce qu'on il y a sait pas dans on va tomber. Euh, je pense que ce, ce qui a peut-être même fait le plus de mal là, c'est Image dans les années 90, avec ses Witchblade et compagnie.
0: Mais c'est le, c'était propre aux années 90 aussi, cette représentation de la femme avec... <coughs> Des vêtements, euh, des vêtements minimalistes et tout ça
2: mais c'est aussi, c'est des aussi exact- la période à Malibou et compagnie voilà, et bien, c'est, exactement. C'est, c'est même dans les médias c'est partout et quand, c'est... tu
0: te fais sauver la vie quand tu te noies par une meuf en string avec du 95D, enfin, c'est, c'est pas possible
2: déjà elle peut pas plonger pour s'écupérer
0: oui c'est vrai, peut-être qu'elle remonte à la surface mais pe- pas de blague grave parce que c'est nous qui allons passer pour des attardés après euh... ouais ça nuit peut-être pour le regard extérieur je suis assez d'accord avec toi peut-être moins aujourd'hui, d'autant que les artistes qui sont reconnus pour sublimer les femmes, sont reconnus aussi pour ça. Je pense il euh, y, y a deux exemples qui vont dans le même sens quand on aime les femmes, et Dieu sait que c'est notre cas. Euh, Adam Hughes, qui lui va être vraiment sur la provoque, et sur des nanas qui vont être très, très lassives et tout, mais ça reste toujours soft et, et noble. Il ne pas dire
2: qu'il va sur la provoque. Enfin, c'est, il, c'est assez élégant ce qu'il fait quand
0: même. Sur ses covers, sur ses sketchbooks, il hésite moins. <rire> et Phil Noto, qui lui va représenter des, des femmes chétives, petites blondes, machin, euh, hyper mignonnes. Et qui vont avoir rien de, de, de Power Girl ou tout ça, et qui vont être aussi magnifiques, parce que sublimés par du charme et par plein de choses comme ça. À côté, Et, et en face, voilà, il y a Grégorne et Guilhem March, qui eux, euh, bah voilà, les, les concessions, finalement, ça les emmerde, donc euh, ils préfèrent montrer Catwoman à quatre pattes avec un, un Batman à deux doigts d'une levrette derrière elle, parce que c'est tellement plus rigolo, et là, ça fait passer les gens pour des ados attardés. Mais finalement, c'est eux les ados attardés, c'est ces auteurs-là qu'on, qu'on je pas suis moins,
2: Je suis moins catégorique sur Guillaume Marsh quand même pour moi c'est un sous Scott Campbell en fait et c'est un bah c'est un sous 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 c'est un dessinateur à pin-up mais après derrière euh, voilà quoi je le vois pas comme ça moi Guilhem Marsh
0: c'est vrai qu'il vient de sortir un cover girl donc ouais, en général les mecs qui sortent des cover girls c'est les mecs qui sont dans ce giron là mais parce qu'on euh... a aussi
2: d'ailleurs justement le... la mode de la pin-up qui remonte ben on avait les, les la pin-up des années 50 et aujourd'hui les pin-ups c'est, c'est peut-être ce qui est le plus demandé en sketch en convention et...
0: ouais mais parce que l'amour de la pin-up les comics je pense que c'est aussi un milieu qui est un petit peu à la marge et les milieux à la marge c'est des milieux où la pin-up a fait fantasmer pendant, dans les années 50 puisqu'elle faisait fantasmer souvent les gens à la marge aussi et, euh, et voilà mais <coughs> le retour de la pin-up il est depuis des années euh, tu prends les suicide girls, voilà, Betty Page et tout ça qui font un retour en force ça fait que continuer mais c'est aussi parce qu'un dessin de pin up c'est vachement plus rigolo à regarder que, que Steve Rogers qui se fout à poil quoi finalement. Enfin je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais euh, Jeff, ton point de vue là dessus. Est ce que ça nuit? Est ce que ça nuit?
3: Non, pas plus qu'autre chose. Enfin je veux dire c'est, c'est pas il euh, n'y a pas plus de sexe dans les comics qu'il n'y a de sexe dans les publicités télé. Euh, enfin si, y a, c'est souvent des ça peut être plus graphique que ça parce qu'il n'y a pas il n'y a pas la notion de euh, bah, quand on va dans du euh, cross avec des scènes euh, absolument euh, oui insoutenable on va dire euh, mais qui sont entre guillemets justifiées par le thème. Hein, un, Enfin, je ne parle pas, de, je parle pas du, de la deuxième série, mais de la première. Euh, pourquoi pas Mais euh, ce n'est pas des choses qu'on va montrer à la télé en publicité euh, à une heure de grande écoute, c'est sûr. Euh, maintenant. Euh, la représentation euh, du sexe elle est partout euh, elle est au cinéma elle est dans les elle est dans les pubs elle est euh, dans les dans les journaux il euh, n'y a, a rien de je pense pas qu'il y ait plus de représentation sorti, euh, ou... hyper sexuée euh, aussi oui euh, dans les comics qu'ailleurs par contre il y a des comics plus orientés dans, dans ce sens là oui Bien sûr, mais comme il y a des romans euh, euh, porno, comme voilà, c'est un genre euh, dans l'ensemble. Et euh, c'est pas pour ça que l'ensemble porte là-dessus. Je voudrais quand même dire un truc auquel j'ai, j'ai que j'ai oublié de mentionner un peu plus tôt, c'est que on, dans les années 60-70, nous avions droit à quelques scènes sous la douche, où euh, on apercevait, en particulier quand c'était Gene Collan, un Capitaine américain en train de prendre sa douche, ou une Natasha Romanov en train de prendre sa douche, euh, en nombre chinoise, et euh, voilà. C'est, c'était ce qu'il y avait de pire dans les comics à l'époque.
2: Mais c'est à nous aussi de montrer que c'est pas que ça. Enfin... Quand on voit, par contre, les missions Comic Bookman, <rire> par exemple, quand on voit Comic Bookman, Comic Bookman, par exemple, qui, non, cette qui va démontrer que les, les vendeurs, enfin, les vendeurs de comic shop c'est, c'est des gros obsédés qui pensent ouais. qu'à savoir quelle héroïne de BD ils iraient baiser, voilà, quoi.
0: Parce que tu es un lecteur de comics, que tu es de ressembler aux mecs de Comic Bookman qui, qui ont été triés sur le volet dans un casting d'acteur. Enfin, voilà. c'est, 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 c'est déplorable cette série. Enfin, c'est, c'est hyper dommage. Là, après,
2: nous. ça donne des gens qui rentrent, dans, qui rentrent à plein
0: rêve et qui font enfin, une fille qui rentre à plein rêve. Et qui, oh, une fille Genre, on n'en a jamais vu. Quoi. C'est ça. C'est, 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 c'est vraiment c'est... arrivé. Et ça arrive assez souvent en plus ce genre <rire> de scènes. Euh, avant de parler du porno vraiment avec Alan Moore, Frank Thorne et Howard Chekin, Manu, est-ce que tu peux nous faire un, un bref rappel euh, de ce qu'est le cas K- Empowered oui,
2: alors Empowered, c'est une série de Adam, de Warren. Adam Warren, voilà, qui à la base était un, un comic strip qui montrait une, une, une super héroïne qui tire ses pouvoirs de, de son costume et qui a un costume très fin, qui a la fâcheuse tendance de se déchirer à chacun de ses combats, ce qui fait qu'elle se retrouve sans défense et qu'elle se retrouve attachée par, euh, chaque fois par, par ses ennemis qui, qui la mettent dans des poses assez bondage. Donc c'est une série très suggestive sur la, sur la position de la femme et sur la, la, l'objecti...
0: l'objectivisation. L'object, 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 l'objectivisation. ouais je sais pas. Enfin, voilà, le, le,
2: l'objectification. l'objectification, c'est peut-être ça, ouais. c'est c'est, ça. C'est pas mal. C'est la bravitude. Qui, c'est une série qui s'est ensuite un peu plus développée pour donner des histoires, mais toujours avec toujours un, un fort background sexuel et même des scènes sexuelles. Il y a des scènes
0: de cul, ouais, dans le ouais, qui sont assez claires.
2: C'est... Ça se rapproche aussi du manga.
0: Alors, dans le manga, on, on voit peut-être beaucoup plus de sexe que dans les comics. C'est complètement différent. Ouais, dans, c'est... Dans, dans, dans le manga mainstream, <rire> c'est exactement comme dans les comics. Dans le manga mainstream, tu vas avoir des fantasmes réguliers, et là, ça va être souvent la petite collière et des trucs un peu plus dérangeants, entre guillemets, pour nous euh, occidentaux, euh, qui du coup. Rendre le truc un peu malsain. Et puis en plus, c'est une l'hentai à côté, qui du coup va être l'équivalent du porno. Mais pour les mangas, où là, ils vont carrément trop loin. Enfin, un Cthulhu qui viole une nana, ou une branche qui viole une nana. Enfin, voilà, il y, y a plein de trucs comme ça. Mais euh, la place de la femme est complètement différente dans les mangas. Mais ça vient aussi de la culture japonaise. Donc euh, là, là où la culture américaine et européenne, là-dessus, sont sensiblement les mêmes, même si on en montre plus, et qu'eux, ils préfèrent la violence et les gros pistolets.
2: Donc, importe, c'est une série qui joue beaucoup là-dessus, et qui derrière. Bah, le fait avec humour en fait. Et du coup ça, ça passe assez bien, même si ça c'est pas forcément à grosse dose. Mais c'est... <rire> voilà, c'est...
0: pour résumer, c'est une série à fort caractère sexuel. C'est un peu relou, vous en voyez, une même Je sais que j'ai lu les 5... Euh, ouais, ça doit être ça, ça doit être 5. 6... En, en VO 6. En VO, ouais, en... Et 4 ou 5 en français. Enfin, au, dé, au, début, au début c'est très drôle. Et au bout d'un moment, ça devient gonflant parce que Warren se renouvelle pas en fait, et, euh, et ça devient euh, voilà, ça devient un peu relou. Mais c'est pas du tout pour la, la question sexuelle bondage ou, ou ça. C'est que en fait, c'est les mêmes scènes qui se répètent euh, à tort et à travers, et que ça, ça ne devient pas terrible. Mais lisez les deux premiers. Les deux premiers sont vraiment une, un petit bijou d'humour et, euh, et une belle réflexion justement sur euh, l'objet qui sont, sont voilà, voilà, des femmes. Euh, allez, on en quitte parce que ça fait un moment qu'on y est. On va faire un, un petit point avant la question bête sur les comics porno. Et on va commencer avec toi, Jeff, avec Iron Devil de Frank Thorne.
3: Oui, alors je ne peux pas en dire grand-chose. Hein. Disons qu'à la base, euh, Frank Thorne, après avoir travaillé sur Red Sonia, euh, a commencé à faire quelque chose... Euh, euh, d'un peu similaire avec une, euh, un personnage qui s'appelait Gita, euh, qui était distribué dans d'autres euh, dans d'autres cercles et euh, en, en gros, c'est était, c'est, de c'était Gita. c'était euh, c'est sacré G, G-H-I-2-T-A je crois, ou alors il y a peut-être qu'un belle jeu, choucroute. Euh, voilà, c'est une belle choucroute une belle choucroute rousse en tout cas euh, et euh, en gros c'était Red sonia sauf qu'elle perdait régulièrement son soutien-gorge et son, et son panier euh... <rire> voilà, euh, voilà. Euh, et puis si on parle d'Iron Devil c'est parce que ça a été publié chez Delcourt en... et c'est Frank Thorne encore et quant à l'histoire je ne pourrais pas vous en dire grand chose parce que euh, ben je l'a pas
0: lu on, on l'a pas lu on l'a feuilleté longuement pour voir ce qui se passait euh, là pour dire les choses a priori, simples, c'est, c'est a priori, du porno il y a une histoire mais euh, il mais y a beaucoup de porno comme toujours même dans, mmh. dans Pirates et Pirates mmh. 2 les vrais savent il euh, y a une histoire <rire> aussi <rire> oui, mais c'est euh, pas du porno si si, si, si. Pirate et pirate 2, c'est du porno. Euh, c'est c'est le, les plus grosses productions de films porno. Enfin, de, ah ouais. les, c'est le film porno Je à plus, à plus gros pirates, budget de, Pirates des Caraïbes. Non, non. Mais bah c'est, c'est une parodie de Pirates des Caraïbes. Et c'est le, le plus gros budget de l'industrie du porno. Et il y a Katsuni dedans. Katsuni qui est sur mon t-shirt. Euh, bref, Iron Devil, pour le coup, c'est vraiment du porno. Euh, on voit des pénis. Euh, oui. Voilà, et puis il euh, y, y a des scènes de pénétration. Euh, j'ai enfin, j'ai, voilà, j'ai, c'est, j'ai c'est commencé absolument à lire,
3: pas... mais c'est, c'est carrément. En... Oui, non. Là, là, là on, on, on prend tout le tout le <rire> tous tous les tous les trucs possibles et imaginables et voire inimaginables
0: euh, ils sont euh, donc euh, c'est, ouais dans l'imaginable, justement on a également Alan Moore alors on va parler de Lost Girls qui est sa belle porno son son premier essai dans le porno qui est plutôt bien fait si on accepte qu'un cheval pénètre une femme euh, on va surtout parler de Necronomicon Alex est-ce que tu peux nous parler de de cette scène. Alors, Necronomicon, qui est la suite de Courtyard, qui au départ a une enquête en fait policière sur une euh, secte occulte euh, d'espèces de fans de Lovecraft qui réinterprètent Lovecraft et qui ont découvert de, des monstres dans la vraie vie, complètement malades, tarés, malsains, euh, qui vont assassiner des gens, c'est dessiné très bizarrement, c'est très 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 malsain, c'est ce que Moore a fait le plus malsain dans sa carrière, et dedans, il y a une ou deux ou trois scènes de sexe qui sont là aussi insoutenables. Alex, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la bête
1: bah, Il ouais, y a surtout une scène qui, euh, qui moi, m'a, m'a choqué. Euh, peut-être parce que je suis sensible, je ne sais pas. Mais qui est quand même très compliquée, une scène de viol collectif, mais vraiment... Euh, bah. Ou euh, voilà, ça voilà pas la, semblant. La, la, la
0: fille est séquestrée euh, au bord d'une piscine où les mecs sont tous tarés, il y a un monstre dedans. Il y a une tournante et, et ensuite il y a Cthulhu
1: voilà. qui débarque pour la violer aussi.
0: C'est pas Cthulhu, hein, c'est un avatar, de, c'est, c'est un homme ouais. sirène dégueulasse ouais, euh, qui ressemble à l'alien de Alien 4. Ouais,
1: un, l'un des enfants de Cthulhu. Donc euh, voilà, c'est, euh, ça dure longtemps plus. Ça comme... dure, ouais.
0: Euh une bonne quinzaine de pages euh, c'est vraiment insoutenable pour le coup hein, parce qu'on voit tout, enfin, il voilà, y a jacques Facial et compagnie, je vous passe les détails euh, ça commence après l'objet de branler le monstre et enfin, c'est, c'est, c'est très très glauque et en même temps ça, ça fait aussi partie de la vie <rire> pas les séquestrations hein, je à <rire> euh, ouais là je suis allé non, mais c'est vrai c'est, l'idée, non, ouais. l'idée de Moore quand il représente ça c'est de se dire bah oui oui il euh, y, y a des branlettes qui se passent tous les jours et Dieu ouais. merci donc euh, voilà euh, pourquoi on le montrerait pas il non, est chez Avatar, c'est, il c'est a la place. Viol, euh... Moi, c'est plus l'idée du fait que son pote se fait abattre devant elle et que, et que son pote est en train d'agoniser avec un trou dans la tête, la voix en train de se faire violer par 12 mecs différents, tous des vieux dégueulasses banquiers euh, richissimes qui sont adeptes de, d'un, d'une secte occulte. Quoi. Ça, c'est beaucoup plus gênant, a priori. Ouais, Mais bon, c'est... la représentation du cul, en plus, c'est mal dessiné. C'est pas, c'est pas finalement euh, si, si gênant que ça. C'est moins gênant que Lost Girls, où dans Lost Girls, c'est un enchaînement de scènes porno et que euh, si au début ça part assez soft et même si on voit euh, tout qu'il n'y a aucune retenue dans le dessin déjà le dessin est moche euh, au début il y a des vraies relations entre hommes et femmes consentants et puis ça finit par des fantasmes super bizarres et notamment avec cette pénétration d'une nana par un cheval qu'elle a l'air de trouver ça hyper normal et, euh, et voilà qui n'a pas vu les vidéos qui tournaient dans sa cour de récré ouais, mais, mais en même temps
1: euh... c'est une réinterprétation des contes de, de fées euh... enfin voilà c'est... c'est... <rire> On non mais tu peux interpréter.
0: Dire... Tu... Dans, dans Fairust, elles se battent toutes pour être la plus belle et, euh, et, et toutes ces princesses et qui sont hyper sexualisées ouais, mais en elles plus. Elles sont mariées
1: euh... avec des, des grenouilles, elles peuvent bien coucher avec mmh. des chevaux, hein. partant de là. Mmh,
0: je suis pas sûr que ce soit la même douleur, mais euh, <rire> euh... non. Mais en, en dehors de ça, dans, dans Lost Girls, ouais, il va très très loin parce qu'en plus c'est des délires qui ont l'air euh, quasi. Euh... J'ai perdu le mot, tu vois. J'ai plein de mémoire. Euh... Ouais, ésotérique, presque. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même super bizarre. quoi Necronomicon, il y a toujours un côté très. Euh... Très ancré euh, sur la terre ferme, quoi. Oui. C'est, c'est assez terre à terre, c'est Cartésien à mort. Los
1: euh. bah, Girls, euh, ça a été fait avec sa femme, donc euh, à mon avis, ils se sont enfermés dans une, dans une pièce tous les deux à, à prendre beaucoup trop de trucs et ils en sont ressortis avec ça, même
0: c'est bien possible. Surtout que j'y toucherai pas la femme d'aladement, putain. Ah, là, là, là. Euh, donc voilà. Dernier exemple du porno dans les comics. Euh, Jeff, c'est un de tes comics préférés. Alors, certes, c'est pas un porno, c'est plutôt du polar. Et d'ailleurs, le polar réutilise souvent le sexe comme dans Criminal et dans Sin City pour ne citer que. Euh, c'est Black Kiss de Check-in. Ouais, Black Kiss, c'est un peu... Euh, c'est un également un... dispo chez Delco. Euh, également en dispo chez Delcourt, oui,
3: c'est, d'ailleurs, c'est vrai, ça a été réédité il y a. C'est-à-dire, ça a été édité pour la première fois euh, il y a à peu près trois ans. Euh, et c'était suffisant. quelque chose qui, euh, qui... qui avait marqué une forme de tournant dans le comics mainstream euh, à l'époque. Parce qu'avant, euh, il n'y avait rien euh, d'équivalent à, à Black Kiss. C'était le comics le plus violent, le plus, le plus sexe, le plus porno, le plus, euh, plus cru, euh, cru, il est cru, cru, ce cru trop, oui aussi, trop peut-être. Euh, immoral, immoral aussi, amoral, amoral, plus amoral qu'immoral, euh, et, et le tout, le tout avec une intrigue, euh, avec une intrigue ah. policière euh, très très enchevêtrée. Euh, qui, qui demande un, une lecture
0: sur, euh, en plusieurs fois euh, et dans l'amour du goût c'était pas une blague sur la fellation c'est parce qu'il a dit Amora oui, te te, je te, je, je, oui mais je te vois te marrer et je, je me dis merde il je voit me des, sous, pas, il va des sous-entendus partout bref
3: euh, et ben Black Kiss à l'époque avait été vendu d'ailleurs en comic shops mais euh, dans des pochettes noires on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait en dessous pour, pour éviter que les kids qui... À l'époque où Madonna
0: se foutait à moitié à poil dans ses
3: clips, c'est tout à fait logique. Oui, ou à l'époque où il y avait d'autres choses aussi. Mais bon, ça n'a ça jamais empêché. Le, les comic shops ne vendaient pas ça. n'était n'étaient pas censés vendre ce genre de choses à l'époque. Voilà.
0: Bah les comics sont devenus un média euh... peut-être plus de, enfin, destiné à des adultes aujourd'hui. Même s'il y a des ados et des, et des enfants. Euh... C'était euh, le début des années 90.
3: C'était ouais. le début euh, de ça. C'était le début de ça. C'est, euh, aujourd'hui on a du, du Garcinis qui fait euh, 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 faire des viols et autres euh, de façon assez régulière euh, le, ou du sexe ou, ou Marc Millard ou voilà. Euh, c'était des choses qui ne se faisaient pas. Euh, avant Black Kiss et en ça il euh, y a eu un tournant voilà, ça marche pour finir ce bon, podcast c'est, c'est pas pour faire <coughs> l'apologie de la chose en question d'ailleurs <rire> je précise
0: d'accord euh, pour finir ce podcast, Jeff tu vas garder le micro euh, une question toute simple messieurs, votre scène de sexe la plus mémorable dans tous les comics que vous avez lu et Dieu sait que vous en avez lu un paquet
3: non, je ne sais pas si c'est vraiment la plus mémorable. mais ben bon, je dis pas il y en a une. impossible.
0: Il y en a,
3: a une euh, qui, qui me. Quand on, a, quand on a mis le sujet, il y en a une qui m'est revenue. Euh, c'est euh, dans. C'est Wallywood qui faisait un comice qui s'appelait Sally Forth. Euh, et. Euh, je me souviens d'une, d'une scène où euh, Sally, qui régulièrement se retrouve très dénudée, est capturée euh, par des ennemis divers et variés, euh, se fait capturer par des aliens qui la mettent à la question avec... Euh... Non, non, mais c'est des, c'est des petits aliens tout verts, minus. Mais bon, ils l'ont capturée et puis euh, ils, ils la mettent à la question et euh, ils mettent des espèces de coupes sur les seins. Et au début, elle dit « Oh non, arrêtez !» Et puis après, elle dit « Oh non, n'arrêtez pas !» Bref,
0: okay. voilà, ça marche euh, oui, donc un truc plutôt soft euh, qui a déjà quelques <rire> années maintenant. Euh, quant à moi, du coup, ce sera euh, X-Force Sex plus Violence de Christiost et Gabrielle Delotto. Euh, et une scène de sexe hyper bestiale et sauvage entre Wolverine et Domino euh, qui, qui est assez hallucinante parce qu'en plus, Wolverine, il n'arrête bon, pas de tromper sa meuf, d'accord hein, Ça, on le sait. Et là, on plan, est dans du vrai mainstream. Hein. Et, euh, et c'est du vrai mainstream. Ouais, même si euh, le, le, le comics est de toute façon destiné à un public sex plus violence, je dire, la, 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 la maman un gamin de 7 ans il n'ira pas acheter ça pour son gosse quoi, a priori sauf si elle a un pète au casque c'est le cas de beaucoup de mamans mais euh, quand, quand même c'est un, un titre qui est au départ destiné quand même à un public plus adulte et cette scène est magnifique en fait parce qu'avec les couleurs chaudes utilisées par, euh, par Delotto, euh, on ressent la chaleur qu'il y a sous la couette à ce moment là et quand on voit les deux gros malades qui font l'amour c'est, c'est, c'est juste hyper bestial et c'est, c'est cru et c'est plus proche d'ailleurs de la baise que, que de faire l'amour, mais euh, mais ça marche bien, je trouve je trouve que ça marche bien, et c'est ce qui sauve un peu le titre d'ailleurs, cette scène-là, et puis en même temps deux membres d'X-Force qui font l'amour en jetant leur fringues en cuir comme ça, moi je sais pas, ça me fait triper, j'ai finir dans des clubs bizarres, mais euh, euh, j'ai, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, et en plus c'était vraiment beau, donc euh, j'approuve totalement. Alfro, la tienne, Bah ouais. plutôt marrante, que, que j'avais oubliée, c'est vrai qu'elle était excellente. C'est euh dans Astonishing
1: X-Men il euh, y a un moment euh alors Colossus et, et Kitty Pride euh, ont une relation euh, très longue euh, dans les comics mais c'est vrai qu'on les avait c'est jamais platoniques
0: vra- d'habitude hein ouais, voilà.
1: Voilà, c'est enfin on sait qu'ils étaient en couple mais La scène de sexe continue pendant plusieurs numéros. Oh, non, oui non. <rire> C'était pas très 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 consommé quoi cette histoire. Et enfin ils il y arrivent et tout et Colossus euh, ouais, et ouais, il y a aussi ça c'est que Colossus a été mort pendant deux ans. Donc, Donc elle avait la dalle là, qui ouais, Elle avait un petit peu envie de, va de faire savoir vrai. que son, son colosse d'acier, là... Bref. Alex, <rire> pardon.
0: <rire> il est tard, pardonnez-le, il a envie de jouer à ses Oui, ouais.
1: et du coup, euh, du coup, au moment de l'orgasme, euh, eh ben, elle se met à phaser et elle tombe euh, de, de leur chambre en plein milieu de la cuisine des X-Men. Et tout le monde la voit débarquer à poil comme ça. Alors, la émotionnelle ça a dû lui faire euh, tout drôle mais, euh, mais c'était hyper drôle c'était hyper bien écrit par Joss Whedon c'était, c'était très fun
0: hey, Je vois Manu qui est content, as dit Joss Whedon est bien écrit dans la même phrase oui, Manu, c'est... la tienne Alors moi c'est dans Alias euh... Ton anecdote hein. ouais, ouais. <rire> C'est dans Alias euh,
2: qui se concentre sur Jessica Jones avant de devenir Jessica Cage et avant d'être une maman de famille euh, bien gentille avec son mari même s'ils ont quelques conflits de temps en temps
0: c'était une femme un c'est peu perturbée. C'est grave parce qu'il y a Squirrel Girl pour garder leur enfant. <rire> et moi, je me. T'aimerais bien Squirrel Girl. Voilà, c'est. Je... Non, ouais, non, c'est vrai, non, t'as raison. Manu. Donc à l'époque, elle était un peu plus perturbée et le catch était plus son sex
2: buddy, on va dire. Ils ont. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, ils étaient plus là pour baiser qu'autre chose. Et du coup, on a des scènes un peu, un peu crues mais qui sont très réelles et très, voilà,
0: très, très vite tous les jours, en fait. Mais comme dans Sex Week, enfin de Friends of Benefits, pardon, avec Mila Kunis et Justin Timberlake, qui est une comédie romantique réussie et que les hommes devraient pouvoir aimer. En plus du fait qu'il y ait Mila Kunis. Bref, raconte nous cette scène, Manu. Cette scène Ben voilà,
2: c'est, bah c'est il y a plusieurs scènes en fait, plusieurs scènes de, de base, totalement laisse en
0: ouais. fait. C'est, ouais graveleuse et gratuite euh, voilà. juste pour se défouler. Et c'est du Brian Bendis. Eh bien voilà. Écoutez, messieurs dames, euh, il est tard. On est on est déjà jeudi. On espère que le podcast sera dispo jeudi. Euh, on n'y croit pas tant, mais c'est possible qu'il soit là cet après-midi. Merci à tous en tout cas pour votre soutien à chaque fois cette semaine. À chaque semaine vous êtes euh, plein beaucoup mille à nous réclamer les podcasts. C'est cool de savoir que vous nous écoutez. On vous fait des énormes bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine pour le bilan du mois de mars. Et oh mon dieu, ça va être chargé. Et on aura quelques annonces à vous faire un petit peu en plus sur le mois d'avril bisous bisous ciao salut bye bye